0: On accueille Théodore Besson qui est chargé de recherche à l'IPTE et qui va vous parler d'écologie industrielle et puis des des enjeux que ça représente pour une institution comme l'Université de Lausanne. Voilà. Merci Aurélie. Bienvenue à tous. Merci de consacrer quelques minutes pour découvrir ce qu'est l'écologie industrielle. Et puis on prendra quelques minutes juste pour voir ce que ça pourrait représenter comme perspective pour l'agenda 21 de l'Université de Lausanne. Alors historiquement, il y a une vingtaine d'années, euh, un article est paru dans la revue American Scientific American, où deux chercheurs de General Motors euh, ont en fait euh, dit que le modèle simpliste, si vous voulez, de, d'activité in- industrielle devait plutôt être remplacé par un modèle euh, qui est plus intégré, et ils ont euh, lancé la notion d'écosystème industriel donc, ça remonte à 1989 dans un article « Strategies for Manufacturing ». Et c'est un petit peu « Donner naissance et populariser l'écologie industrielle ». Donc, en fait, traditionnellement, le système industriel est souvent perçu comme séparé de la biosphère. C'est-à-dire qu'on a, on a d'un côté le système industriel avec les activités dans le primaire, secondaire, tertiaire, avec donc le système socio-économique qui va prélever des ressources et de l'énergie dans la biosphère, qui va rejeter un certain nombre d'éléments, des déchets dans l'eau, l'air et le sol, Et en fait, l'écologie industrielle va chercher à intégrer le système industriel à l'intérieur de la biosphère en le considérant comme un écosystème particulier. Donc on se retrouve avec le système industriel intégré à la biosphère. Question définition maintenant, quand on parle d'écologie, dans écologie industrielle, on fait référence à la science des écosystèmes, donc vraiment l'écologie scientifique et plus largement la biologie scientifique. Et l'adjectif industriel ici, il faut faire attention, ce n'est pas l'usine avec le panache de fumée, c'est vraiment l'ensemble des activités économiques, donc aussi bien les transports, l'agriculture, les télécommunications, etc. Donc c'est, c'est très large, c'est un petit peu une vision anglo-saxonne, si vous préférez. Maintenant, le, le cadre conceptuel de l'écologie industrielle. Donc on a le, notre système industriel, notre système socio-économique, qui va donc prélever des ressources minérales, des ressources fossiles, qui va prélever les produits de l'agriculture, de la chasse, de la pêche, qui va donc euh, l'alimenter et permettre des fabrications, des processus, etc. Et on va avoir un certain nombre d'outputs, euh, donc de, de flux sortants, si vous voulez, qui vont se retrouver dans des décharges, dans les eaux usées, il y a diverses émissions dans l'atmosphère, dans le CO2, évidemment. Et puis, il y a également la problématique des pertes de participation, les engrais, les pesticides, qui vont se retrouver dans, dans les nappes phréatiques, etc., dans les lacs, et peut-être même dans l'eau du robinet, finalement. Et puis, on a également euh, des translocations. C'est-à-dire un certain nombre d'excavations ou, 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 ou l'irrigation qui sont en fait souvent des flux cachés. Alors je vous donne juste quelques exemples. Tout d'abord, par exemple, l'empreinte matérielle pour ce, pour ce petit anneau de, de platine qui pèse 4 grammes. Pour fabriquer euh, un tel produit, on va mobiliser 5 tonnes de matériaux, dont 600 kg euh, d'acier. Juste pour se représenter, hein, pour ce tout petit anneau. Idem pour l'empreinte hydrique, quand on boit un café, en moyenne on va avoir une empreinte hydrique de 140 litres d'eau. Et donc, si on ramène ça par kilo de café torréfié, on a en fait 20 000 litres d'eau euh, qui sont euh, euh, nécessaires pour produire ce kilo de café torré- torréfié. Donc, on, 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 peut, on peut même dire que c'est environ 2 de, de, de l'eau utilisée dans l'agriculture mondiale. Dernier exemple avec ce Big Mac, pour environ 150 grammes de, de, de bœuf, on va avoir une très grande empreinte hydrique pour un hamburger, donc 2400 litres d'eau en l'occurrence. Voilà. Maintenant, pour faire de l'écologie industrielle, on peut se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin Alors, on a besoin de trois choses essentiellement. La première, c'est d'avoir un cadre conceptuel très rigoureux, très large. Et pour cela, on a vraiment, on se repose sur, la, sur une science qui est l'écologie scientifique, la science des écosystèmes, et plus largement aussi la, la biologie. Ensuite, on a une stratégie opérationnelle. Ça veut dire qu'on va chercher à mettre en œuvre concrètement et opérationnellement le, le développement durable sur le terrain. Par exemple, dans le cas d'un agent 21, d'un agenda 21 pour l'université de Lausanne. Et puis, on va chercher à avoir une stratégie collective, donc faire fonctionner ensemble les différentes parties prenantes du système industriel, on va voir des exemples, et puis donc coopérative, pour aller au-delà de la compétition, si vous voulez, et pour cela, on aura besoin d'une échelle systémique. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on veut faire d'écologie industrielle On va avoir deux objectifs principaux. D'abord, on va vouloir étudier l'écosystème industriel, et pour ça, on va mesurer, compter, analyser, anticiper l'évolution du système industriel pour comprendre euh, l'état des lieux, si vous voulez. Et pour cela, donc, on va s'intéresser aux flux et aux stocks de matière et d'énergie. Donc, dans ce cas de figure-là, ce qui est important de souligner, c'est que finalement, l'argent, qui est quand même une valeur immatérielle, ce n'est plus en fait, la seule considération pour l'analyse du système économique. Hein. D'habitude, c'est plutôt des bilans financiers, vous êtes d'accord et donc, le deuxième volet de l'écologie industrielle va chercher à réorganiser, ou on parle aussi des fois d'éco-restructuration, du système économique dans son ensemble. Et l'idée, c'est de le rendre compatible avec le fonctionnement des écosystèmes naturels, donc de la biosphère, si vous voulez. Et donc, pour cela, en fait, on va se rendre compte de deux choses. La première, c'est qu'on va prendre en compte les contraintes de la biosphère. Donc, bien sûr, la biosphère, on le comprend bien depuis quelques dizaines d'années, il y a à disposition un nombre fini de, de ressources et puis la biosphère a une résilience limitée. Si vous la perturbez trop, euh, la biosphère et les écosystèmes euh, ont une résistance, si vous voulez, euh, limitée. Donc c'est important de prendre en compte ces contraintes-là et de ce point de vue-là, la biosphère va devenir un, un modèle pour une bio-inspiration. Alors je vais vous donner trois exemples euh, pour euh, illustrer ces deux objectifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le... M- le métabolisme industriel, donc c'est une méthodologie, si vous voulez, on l'appelle aussi euh, métabolisme des, des activités économiques, et donc dans ce cas de figure, on va considérer une activité économique, alors ça peut être la production de médicaments en Suisse, hein, le secteur de la pharmaceutique par exemple, et on va s'intéresser aux flux entrants euh, de, de matière, hein, donc les ressources nécessaires, euh, les solvants, etc. Et on va s'intéresser à l'énergie nécessaire pour que cette activité économique tourne. Il va y avoir des variations de stock. Et donc, on va produire euh, un certain nombre, euh, ici par exemple, de, de médicaments ou produits pharmaceutiques, qui aura des déchets. Et donc, on va s'intéresser à ces flux. Et le principe, c'est euh, Lavoisier en hein, physique, on va s'intéresser à la conservation de la masse et de l'énergie. Alors, on peut faire ce genre d'approche de métabolisme industriel à l'échelle d'un territoire. Et par exemple, dans le cas de la Suisse, L'Office fédéral de la statistique suisse s'intéresse au niveau global, au, si vous voulez, à l'économie suisse, aux variations de stock, au recyclage, et si vous voulez, à toutes les matières qui traversent l'économie en Suisse. Donc, ils vont regarder les importations, euh, l'extraction indigène utilisée. Donc, ici, on parle, si vous voulez, le bois qu'on va utiliser, les produits agricoles, les matériaux de construction. Donc, ça, c'est l'extraction indigène. Et puis, ils vont aussi s'intéresser à ces fameuses excavations ici, si vous voulez, l'extraction indigène non utilisée. C'est en fait, tout ce qu'on va monopoliser et déplacer, par exemple, pour construire des routes, bâtir des ponts, creuser des tunnels, hein, c'est des flux gigantesques et on va aussi s'intéresser à tous les flux cachés liés aux importations, c'est-à-dire l'eau, les matériaux qu'on a dû utiliser hors de nos frontières pour les produits qu'on importe. Et donc avec ce genre de méthodologie, on s'intéresse aussi bien sûr aux exportations, aux émissions dans la nature, dans la pratique et compagnie, on peut euh, s'amuser à comptabiliser, si vous voulez, l'ensemble, par exemple, des besoins matériels qui représentent la somme de, de ces quatre flèches ici. Enfin bref, on a une méthodologie, un cadre pour faire ce qu'on appelle de la comptabilité physique, qui est différente d'une comptabilité financière classique. Donc c'est très intéressant pour prendre des bonnes décisions. Une deuxième méthodologie maintenant de l'écologie industrielle, qui découle de la précédente, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Donc là, on va s'intéresser par exemple à la production de, de mon ordinateur portable et on va t- tenir compte en fait de, de toutes les étapes du cycle de vie. Donc on parle du berceau à la tombe, c'est une approche berceau à la tombe. Et on a donc aussi bien euh, l'extraction des matières premières que les transports, la transformation de tous ces matériaux euh, pour fabriquer euh, l'ordinateur, pour le distribuer, l'énergie pour l'utiliser et puis pour aussi pour traiter en fin de vie euh, un tel produit bourré de métaux lourds, etc. Donc là, en fait, on va s'intéresser essentiellement aux impacts potentiel, en fait, de, de cet ordinateur. Par exemple, combien de kilos de CO2 vont être émis par kilo d'ordinateur, si vous voulez, ou combien de kilowattheures en termes énergétiques vont être utilisés. Ça, c'est une des approches. Donc, on peut, par exemple, faire l'analyse de cycle de vie d'une entreprise pharmaceutique. Et si on s'intéresse à toutes les étapes du cycle de vie, vous voyez ici, recherche et développement, matières premières, production d'énergie, etc., on va se rendre compte que par kilo, les kilos de CO2 par kilo de produit, donc de médicaments, euh, bon, clairement sont euh, dus au voyage, au transport, et en particulier ici en blanc, au voyage des représentants. Donc là, on, se, on, on, on peut se dire, c'est probablement ici qu'il va falloir réfléchir pour avoir moins d'impact sur l'environnement, plutôt peut-être que d'acheter une nouvelle machine de, de la production d'énergie. D'accord Donc on, on a un outil pour prendre les bonnes décisions. Maintenant, au niveau de la réorganisation du système économique, il y a une stratégie opérationnelle de l'écologie industrielle sur le terrain, Vraiment, on va essayer de faire une innovation bio-inspirée. Et là, l'idée de départ, c'est de s'inspirer en fait, du fonctionnement des écosystèmes et de la chaîne alimentaire, où comme c'est plutôt un réseau de mailles, on parle de réseau trophique, et donc classiquement, donc on a les, les végétaux qui produisent des molécules organiques, qu'on va pouvoir manger, donc les herbivores les consomment, ces herbivores sont mangés par des carnivores, il peut y en avoir plusieurs, souvent tout en haut, il y a l'homme. Et puis très important, il y a aussi les décomposeurs. C'est-à-dire il faut bien pouvoir utiliser cette matière organique morte. Et donc dans une approche comme ça, on peut aboutir à ce qu'on appelle des symbioses et des synergies industrielles. Donc là, l'idée, c'est en fait d'identifier quelles seraient les synergies possibles entre entreprises, si vous voulez. Donc regardez, ici on a trois entreprises et on a identifié avec les méthodologies dont je vous ai parlé avant tout ce qui rentre. Ici, il y a trois flux pour cette entreprise et tout ce qui sort. Et en fait, pour autant que ces entreprises ne soient pas trop éloignées, on va chercher à favoriser les échanges de coproduits. Donc on va regarder si par exemple l'entreprise B n'a pas un flux sortant, donc ça peut être un coproduit ou parfois un déchet, comment est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé comme ressource par l'entreprise suivante Voilà. Donc là on fait une sorte de symbiose. Mais il y a aussi un intérêt qui peut être pertinent pour notamment le partage d'infrastructures ou de services. Par exemple, vous pourriez imaginer que deux entreprises mutualisent l'approvisionnement ou mutualisent le traitement de déchets. Concrètement, peut-être que certains camions vont devoir passer récupérer certains déchets ou les traiter, ça a un coût. Et ces entreprises, par exemple, pourraient aussi investir dans une machine qu'ils partagent, pour, pour, pour limiter leurs frais, pour par exemple traiter telle ou telle eau usée ou des choses comme, comme cela. Donc on essaie de détecter les synergies industrielles, et très concrètement à Genève, par exemple, donc là j'ai un collègue dans mon groupe de recherche, Guillaume Massard, lui il va s'intéresser à un certain nombre d'activités industrielles ici à Genève, vous voyez des industries dans une imprimerie, des industries chimiques, une usine qui produit la céramique, et donc, l'expert, où on a aussi des outils informatiques, on va essayer d'identifier les flux qui peuvent être échangés. Et on va essayer donc d'associer les bonnes entreprises pour favoriser ces échanges. Donc là, par exemple, on voit que l'industrie du bois, les cendres produites... Où les, où les copeaux vont être utilisés, par exemple dans ce cas figure-là, pour produire de l'énergie, ou alors ça va rentrer dans la production de la céramique. Idem pour les pigments qui, qui vont être utiles à cette entreprise. Les herbes séchées produisent de, la, euh, de l'énergie, les solvants sont recyclés, etc. Donc on arrive à une approche euh, euh, au niveau régional, comme ça. Donc, avec ce genre de, d'approche, on a vraiment des solutions trois fois gagnantes. C'est-à-dire que, les, d'une part, chacune des entreprises économise de l'argent et en plus a moins d'impact sur l'environnement. Donc, tout le monde est content finalement. Maintenant, il faut juste faire attention à une chose avec l'écologie industrielle, c'est que souvent, on est amené à avoir un défi majeur en fait. Et ce défi majeur, c'est l'effet rebond. Donc là, c'est un peu le serpent qui se met en la queue. Et typiquement, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'efficacité est efficace, si vous voulez D'accord Ici, on a une Toyota Prius. Alors, c'est formidable 8 litres au 100 pour une voiture traditionnelle. Ici, on passe à 4,3 litres au 100. Résultat, on économise de l'argent, vous êtes d'accord Alors, il y a toutes sortes d'effets rebonds. Euh, par exemple, souvent le, avec cet argent, euh, les utilisateurs vont parcourir plus de distances, vont, av- vont peut-être avoir envie de s'acheter une voiture plus grande, plus, plus lourde, euh, le nombre de voitures, de, de voitures dans le parc euh, automobile va, va augmenter, et puis alors on va peut-être investir dans toutes sortes d'appareils qui utilisent de l'énergie, GPS, iPod, iPhone et compagnie qu'on va plugger et qu'on va utiliser dans la voiture. Donc, toujours se dire attention à l'effet rebond. Donc, maintenant, pour remettre dans le contexte l'écologie industrielle par rapport à l'agenda 21 de l'Université de Lausanne, vous avez peut-être déjà vu la vitrine de l'agenda 21 à l'UNIL et des activités en lien avec la durabilité. Donc, c'est Campus Plus. Et là, j'aimerais juste remettre certains éléments euh, sous, sous l'angle de l'écologie industrielle. Donc premièrement, euh, pour, pour, ce qui, pour ce qui est de boucler les flux de matière, si vous voulez, hein, de, rendre, de, de cycliser si vous voulez, les, les flux de matière, donc, on a un grand volume d'échecs déchets qui sont produits chaque année euh, à l'Unil, c'est plus de 650 tonnes. Donc, euh, donc une grande partie euh, est collectée, avec une collecte sélective, donc. et euh, cela bien sûr pour papier, verpète, alu et compagnie, mais aussi pour des produits comme euh, des ordinateurs, euh, en fin de vie, ou alors, euh, très important, les cartouches, euh, les teneurs hein, des, des imprimantes. Voilà, donc il y, y, y a vraiment un tri sélectif, et puis il y a surtout une, plus de la moitié d'entre eux qui, qui sont triés. Mais là, il y aurait un certain nombre d'enjeux dans le cadre de cet agenda 21. Premièrement, ça va être de diminuer en fait, la production de, de ce volume de, de, de déchets qui ne cesse d'augmenter, malheureusement, donc prendre le problème un peu à la source, trouver des solutions. Euh, il faudrait aussi songer à peut-être améliorer le, le, le pourcentage de tri, de, de ce volume de déchets, et puis chercher peut-être d'autres pistes de, pour valoriser ces déchets, hein, pour, que ce soit dans, dans l'incinération ou, ou pour, pour la production d'énergie, etc. Il y a, il y a différentes pistes qu'on n'aura pas le temps d'aborder ensemble maintenant, mais là, il y a toute une réflexion vu, 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 vu les volumes en jeu. Ensuite, il y a un volet qui s'intéresse plus à la minimisation, si vous voulez, des, des pertes dissipatives. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment, donc, on est un campus de 90 hectares, c'est grand. Et il y a par exemple 3000 carrés de vergers avec des dizaines de variétés de cerisiers, de prunis, etc. Et là, donc, premièrement, euh, il y a vraiment une gestion très durable. Donc, on ne va pas employer des engrais qui vont se retrouver dans la, dans la sorge à Chambronne et puis finalement dans le lac Clément. Donc là, on minimise vraiment les pertes. Et euh, en fait, le, le campus est certifié euh, nature et, et économie. C'est un label. Euh, qui, 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 voilà, qui récompense une, une gestion durable du site. Alors, c'est clair, par rapport à l'EPFR, on a effectivement un, un site beaucoup plus vert, donc c'est plus facile d'obtenir ce genre de label, mais en fait, ça montre aussi l'effort de maintenir euh, toute une variété d'espèces indigènes sur notre campus, et tout ça, c'est fort louable. Voilà. Et donc, pour vous donner un exemple, dans la lutte contre les parasites, les collaborateurs et les biologistes de l'UNIL cherchent justement... Euh, à justement limiter les impacts, et par exemple, au lieu de balancer des pesticides dans, dans tous les sens, euh, il va y avoir une lutte contre les parasites qui va utiliser, euh, enfin qui va par exemple employer des phéromones, donc des substances qui vont perturber le cycle de reproduction de ces parasites. Donc ça c'est très intéressant, et on a aussi, euh, quand c'est indispensable, les engrais qui vont être utilisés sont, euh, sont, sont des produits phytosanitaires biologiques. Finalement, euh, je vais donner deux ou trois exemples pour la décarbonisation, donc là, il s'agit simplement d'avoir moins de carbone fossile utilisé, hein, donc de remplacer les énergies fossiles par plus de, de renouvelables décarbonisés. Et pour cela, on a notamment dans la mobilité bah, toutes sortes d'incitations. Hein, bah, évidemment, il y a le sol, euh, donc le, la majeure partie des collaborateurs et des étudiants donc, sont vraiment poussés à venir en transport public. Il y a euh, en fait un parc de, de vélo à disposition avec vélo campus roule. Euh, ça, c'est très pratique avec sa carte d'étudiant et de collaborateurs pour, pour se déplacer sur le site. Et puis, il y a les voitures euh, mobility. Ensuite, il y a la consommation d'électricité à l'UNIL qui, depuis quelques temps, est uniquement verte, donc de l'énergie hydraulique. Et quand même, il faut se dire que c'est plus de 20 millions de, de kilowattheures consommés par, par an, ce qui représente la consommation de 3000 ménages. Donc, euh, c'est vrai que si on s'amuse à faire le calcul par rapport au mix traditionnel qu'on achète ici en, en Suisse, en, en Suisse on, on, va, on ne va plus consommer que 8 tonnes de, de CO2 euh, au lieu de 2800 tonnes euh, habituellement. Donc, c'est moins 97%. Je suis d'accord qu'il y a des effets rebonds dans le sens que voilà, il y a un certain impact sur le paysage, etc. Mais en, en termes de CO2, c'est vraiment une économie gigantesque. Il faut aussi se dire qu'il y a peut-être certains d'entre vous ont fait une visite un petit peu des infrastructures de l'UNIL la semaine dernière dans les midi Durables. Mais il y a également plus de 1,5 million de, de mètres cubes d'eau qui est pompée du lac pour refroidir en fait les bâtiments. Donc là, il y a une quantité d'énergie substantielle qui est économisée. Et puis, dernier exemple, il y a en fait l'utilisation de, du parc informatique qui existe donc en gros les salles de cours ou certains, certains serveurs du centre informatique qui vont être utilisés pour ce qu'on appelle du cloud computing et en fait il s'agit de, quand on a des projets qui sont vraiment avides en, en process informatique et ben en fait on va utiliser les ordinateurs en tâche de fond si vous voulez donc on va s'éviter de, de racheter des ordinateurs juste pour faire des calculs on va prendre ce qui existe et ce qui est disponible et pas utilisé voilà. donc avec ça on économise de, de l'énergie notamment et puis pour finir, donc, il, y a des, euh, il, y a, il y a d'autres enjeux plus généraux. Donc c'est clair qu'il euh, faut coopérer. Donc il y a des synergies possibles avec d'autres institutions comme les PFL. Euh, il y a aussi une politique d'achat durable qui maintenant euh, euh, va être un petit peu consolidée, notamment pour la, pour la restauration. Et ben, c'est ce qu'on essaye de faire avec ces midi durables, c'est aussi sensibiliser un petit peu le, l'ensemble de la communauté, aussi en faisant ces podcasts, etc. Donc, euh, que ce soit les étudiants ou le personnel d'ailleurs. Et puis, c'est important de souligner qu'on cherche une démarche participative des étudiants. Je veux dire par là qu'il y a des tas de projets qui peuvent être des projets de semestre ou parfois des projets de master. Pour vous donner un exemple concret, il y a énormément de manifestations qui ont lieu ici à l'université. Et donc là, il y a une gestion durable qui est nécessaire. Et par exemple, on a une étudiante dans notre groupe de recherche qui a produit une checklist de bonnes pratiques pour le Montreux Jazz Festival, donc de bonnes pratiques environnementales. Voilà donc on a vraiment des projets, qu'on peut lier ces études à à finalement des des, des projets de durabilité. C'est ce qui est très intéressant. Et donc, il y a clairement un master en géosciences de l'environnement, où il y a passablement d'écologie industrielle. Et donc, pour terminer, j'aimerais simplement souligner le fait qu'en fait, pour les étudiants, il y a vraiment de nouvelles opportunités pour des nouveaux métiers je vous cite quelques exemples ici. Donc, peut-être que certains d'entre vous finiront quantificateurs d'impact ou alors vulgarisateurs de labels environnementaux. Peut-être que certains deviendront des analyseurs de données environnementales. Enfin bref, toutes sortes de formations qui, pourront être données, enfin, qui sont actuellement données à l'UNIL pour, pour de nouveaux métiers. Donc avec ça, j'en ai terminé. Je vous remercie bien. Et puis surtout, je suis à votre disposition si vous avez des questions.